0: bienvenidos a otro podcast, a otro episodio de este podcast. Hoy día estamos con Lucas Latorre. Acá Lucas es egresado de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad de Piura y en este momento es Trade Marketing Lead de la Región Sur en Bacus. Eh, nada, gracias por venir Lucas.
1: No, eh, puta, gracias a ti weón, gracias a ti. La verdad que tener uno, un espacio para hablar eh, es chévere en estos tiempos en los que con la única persona, con la, con la gente que interactúa es básicamente a través de las computadoras eh, y, y más gente al costado no tengo durante todos los días claro. así que hablar con alguien es verdad de puta madre bien, y, que conversar me de, y conversar de mí la mejor,
0: weón. Che, che man. Man, a ver, para la gente, nosotros nos conocemos por el cole, hemos estudiado en el mismo cole. Eh, si no me equivoco, tú te fuiste más o menos en secundaria, tercero puede ser a otro cole. Y... no
1: me, Bueno, sí, sí, pero me fui en, en quinto, fui en quinto secundaria. No. Uh, sí.
0: Entonces, nada, ahí nos ubicamos, me escribió Lucas y me dijo que quería participar, entonces de puta madre, este es un espacio abierto a todas las personas que quieren compartir un poco de su vida, ¿no? Y como ya dijimos, ahora Lucas está trabajando en Bacchus y lo más importante es que está haciendo hace cinco años, ¿no? Hace cinco años Lucas era estaba en su a mitad de carrera en la Universidad de Piura. Sí, eras practicante seguramente eh, en Pacífico Seguros. Sí,
1: ah, chucha, estás leyendo a mi LinkedIn.
0: <risa> y justo habías terminado de chamber en un inmobiliaria también, más o menos. Sí,
1: sí, si quieres irte hasta ahí, puta. Trabajé en una inmobiliaria cuando, tipo, estábamos en tercero secundario un verano. Tengo un tío que tiene un inmobiliaria y vendía, vendía departamentos. Tenía, tenía 15, no. 15 años. Vendiendo departamentos Y huevón, vendí departamentos, tío Ese verano vendí como cuatro departamentos Alucina
0: En tercero de secundaria ¿Qué hablas? Pefón? ¿Qué estabas haciendo tú en tercero de secundaria? A la
1: mierda Bueno, yo vendía departamentos, para ser sincero sí. Y no, sí. me da no me da mal no me mal Hacía de obrero, de obrero También pasaba ladrillos a la gente Era una experiencia bacán ese verano
0: Bacán, bacán, ¿no? entonces ahora vamos a hablar un poco sobre tu carrera sobre qué es lo de la ingeniería industrial, sinceramente no lo sé, yo no estoy no la tengo nada clara sé que es una ingeniería diferente a las demás, pero pues ahí nos cuentas un poco ¿no? entonces, más o menos lo que leí en el perfil del, que dice de la Universidad de Piura es que el ingeniero industrial y de la Universidad de Piura es capaz de diseñar gestionar y ejecutar operaciones de manufactura servicios y proyectos ¿Qué significa esto, Mano? Sinceramente, ¿qué es esto? ¿Qué hace un ingeniero industrial de la de Piura?
1: Puede sonar redundante, ¿eh? pero eres un tipo, bueno, estás bien enfocada a la industria, como dice el nombre, ¿eh? pero eres un tipo mmm, al cual, por lo menos en la Universidad de Piura, te forman en mucha ciencia, te forman en bastante ciencia al menos los dos primeros años. Eres un hombre de ciencias, literal, una ingeniería bien dura, como la que lleva a todos, ¿verdad? Como la que puede llevar un ingeniero mecánico. Tipo, literal, hay un momento, en el segundo año de ser, que comienzas cursos de carrera como tal, pero inicialmente estamos todos en el mismo, en el mismo saco. Entonces, chévere por ese lado. Eh, ahí hay dos cosas también, ¿no? Te vuelves un tipo bastante teórico porque... En, yo no tuve por tanta oportunidad de tener un laboratorio alucinante en la universidad porque la filial en Lima no lo tiene. No es como los laboratorios que puedan tener la católica, la Lima, bañas ¿sí? Entonces no te formas tanto en lo práctico, pero puta, lo teórico te sacan la mierda. Así que chévere. Y eso te ayuda un poco en, en esto de la industria... Uh, a, a tener esa capacidad y eso es al final a lo que llega el ingeniero industrial, tener la capacidad de que has resuelto tantos problemas de matemática, de física, de electricidad, de química, de, de todo que dices, men ya, me presentan una huevada y tengo que solucionarla, mañas, y ya empezó con requerimientos de ABCD, FGH, JK, tipos, <risa> y la idea es mejor llevando en ese momento y hacer una entrega final mejor de lo que tenías antes, ¿no? En eso un poco se puede resumir en cierta parte, ¿no? Eh, esto es un poco, si quieres, que, que es lo que yo hice, que si quieres inclinar la ingeniería industrial hacia lo que es los negocios, eh, trabajar en una empresa, es, es un trabajo muy distinto que no me ha tocado vivir en ningún momento de mi carrera, el trabajar, por ejemplo, en una planta. ¿no? Uh -huh. que es algo para lo que también te preparas te preparas para poder ser un gerente de planta también ¿no? de poder dirigir una planta de lo que sea en realidad no una planta de, de gasas pero yo, no sé una planta de procesamiento de arroz cualquier hueva ¿no? eh, te capacitan para eso para que conozcas de procesos eh, y de cómo mejorarlos, men. Eso es básicamente, es para que los entiendas. Te comienzan a bombardear de mucha información y te vuelves un tipo que, si es que aprendes bien las cosas, un tipo que sabe de algo de empresa, porque te enseñan también la empresa, poco, en la Universidad de Piura Poco más te inclinan para algo de planta. no me hubiera gustado okay. tener unos cursos más, más fuertes de marketing, administración, hubiera sido más chévere, hubiera sido chévere tener buenos profes ahí. No los tuve, la verdad. Eh, pero, puta, al final esto, esas cosas las puedes ir aprendiendo también. Lo otro es más difícil aprenderlo, como que sentarte y decir ya, hoy día voy a aprender a hacer integrales triples. <risa> sacas, claro, tu, claro. sacas tu Stewart, y comienzas página 1. Imagina uno, <risa> uno. mañana Cómo de <risa> ah,
0: Claro, claro, claro. O sea, en la de noche tú puedes hacer teoría, esa teoría, no
1: Sí, teoría dura, miren, teoría dura. Yo he tenido que, que estudiar bastante matemática. No soy una luz pejón, pero sí he tenido que estudiar bastante matemática. Chévere, chévere. Entonces, más o menos
0: ya hay una idea de lo que es un ingeniero industrial. Ahora quería saber, sobre todo, cómo iniciaste, ¿no? Creo que esa etapa de decisión es jodida para todos. Para mí lo sigue siendo. ¿no? Es como, en ese momento yo lo veía como, ahora tienes que decidir que va a ser a lo de toda tu vida, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿tú es, para cuando sí. saliste del cole ya tenías la idea formada? ¿O cómo fue ese proceso para ti de elegir esta carrera?
1: Eh, mi viejo es ingeniero. Mi viejo es ingeniero electrónico. Eh, y toda mi vida siempre pensé que yo tenía que ser ingeniero también. Eh, así que, bueno, estudié ingeniería porque siempre fue bueno con los números. Hemos compartido varios exámenes de matemática contigo, Estás ¿no? en el salón donde estaba también Javier, o, yeah. No sé si compartimos salón en, en algún curso, pero sí, claro. Tú tirabas más mate, Mañas, pero a mí no me iba tan mal. Claro, tú también, era, tú también
0: estabas ranqueando, recuerdo. Eh, sí,
1: pero solo mate,
0: Mañas, y lo demás claro. a una mierda.
1: ¿Tú crees? No, no, <risa> tipo, no, no destacaba, mañas. Tipo, me sacaba Maña. 14. Un poquito más del promedio. Bueno, como te, <risa> como te contaba, uh -huh. eh, yo vendía departamentos y en algún momento quería eh, <risa> tipo ser un ingeniero industrial eh, civil. Porque tipo había visto cómo era la chamba, me gustaba, me gustaba la interacción con los obreros, con, con el maestro de obra, el feeling que había... Eh, me, me gusta el ambiente mañas. ¿qué te puedo decir? y yo quería ser ingeniero, ingeniero civil y estudiar en la católica, me acuerdo postulé a la católica ingresé a la católica en uno de estos exámenes de tercio que hice una pendejada ahí para poder entrar y, y me ligó este, y tú, solo tuve que dar una entrevista y ya entre en estas juegas masivas que hacen para alumnos que están bien
0: Claro, En claro. el colegio.
1: Sí recuerdo, sí recuerdo eso. Eh, entonces, nada, ingresé ahí, pero bueno, la pensión era demasiado caro Nosotros somos tres, tres hermanos eh, y una hermana pequeña. Éramos una familia grandísima y tres, tres hermanos iban a arrancar la universidad. Mi hermano ya había arrancado y había arrancado con medicina. O sea, una carrera cara, man, ¿no? Entonces... También ingresé a la, a la Piura, en, no sé si después de la Católica o antes, no me acuerdo bien, eh, y ya, y me iba a ir de ingeniero civil, ingeniero civil, pero a Piura, porque acá en Lima no dictan la ingeniería civil, eh, y así iba a comenzar mi vida, pero había un curso que tenías que hacer en, en la de Pura, que te hacían hacer que te sacaban la mierda durante los dos primeros meses del año tipo enero, febrero arrancaba yeah. un curso que se llamaba pro, Propéutico le llaman no ya, yeah, sí, 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 sí podría sí. llamar campo de concentración para gente que se quiere maltratar y pagar por eso ya yeah. eran unos hijos de puta budón. arrancaba las clases 8 de la mañana budón, y nos íbamos de largo hasta las 6 y eran todos los días de sacarte la mierda en matemática física puta godón, lenguaje ¿qué ah, está pasando? Godón. mucha información tío. ¿y para qué era esto? Huevón? <ríe> para sí, prepararte para el primer ciclo ah ya era como el ciclo sí, pero cero. te preparan para el primer ciclo exacto entonces esa huevada yo ya no llegué a inscribirme a Lima yo siempre mm he -hmm. sido eh, pure, yo siempre he sido bien dejado con esa hueva mira. entonces el trámite puta <ríe> son huevas que no no, no, me va, no, me, no me va bien con eso la verdad entonces nada pues, bueno, eh, tuve que hacer el propagótico en Lima porque se me pasó la fecha para postular al de Piura entonces dije ya pues lo hago acá y conociendo a la gente y ese mismo era eh, yo que decidí quedarme a estudiar ingeniería industrial porque igual el primer año era exactamente el mismo más los dos primeros años creo eh, en, en, entonces pues jodón, me quedé ese primer año y ya mañás, dije me quedo bueno, me quedé en Ingeniería Industrial y me quedé. Y creo que hubiera sido un error meterme en Ingeniería Civil. me hubiera era colgado de algún palo. Es loco,
0: o sea, tú también no has sido primera decisión. A mí me ha pasado exactamente lo mismo. Hoy, tú entras con una idea, pero siempre uno entra con una idea de la carrera.
1: Uh -huh.
0: La Universidad de Piura te le comparaste ya la realidad con la expectativa que tenías al iniciar. O sea, ¿cumplió esa expectativa o
1: no la cumplió para nada? No, sí, de hecho, no me puedo quejar de, de nada, bueno, o sea, me han enseñado, me han enseñado bien, pero que tiene so sus oportunidades como todas, creo, ¿no? Eh, sí, como te decía, te forman más para estar en, una, en planta, mañana por ahí que por eso yo puedo decir esto, pero fácil, un huevón que, que trabaja en planta y dice, no, man, a mí me educaron de la puta madre, Mañás, pero claro. cuando te comienzas a desenvolver, o sea, yo yo comencé trabajando como en Bacus, como comercial, seguí en comercial y ahora sigo en comercial. Mm. <risa> Entonces, es otra lo que te enseña ¿mañas? Igual te sirve todo. Claro. Pero, la carrera de, que estudié yo es ingeniería industrial y de sistemas. Es, no es una doble titulación, como la gente piensa, no es este, una doble mención tampoco, así se llama la carrera completa. Eres ingeniero industrial y de sistemas. No un ingeniero industrial y un ingeniero de sistemas, eres un ingeniero industrial y de sistemas. Okay. ¿No? Pero porque llevas porque una, toda una rama de sistemas. Que es de la puta madre, que es, de hecho es algo que en la universidad también me, a mí me gustó muchísimo. Es casi que un hobby mío, ¿mañas? El programar. Chévere, Pero, chévere. Chévere. Pero no lo haría para vivir. Chucha, ok. No lo haría para vivir ni cagando. No, yo sí lo he pensado. No, sí. no hay chance. <risa> a mí déjame. A mí, a mí dej, déjame <risa> vender cerveza <regreso> y está. <risa> Bueno, estábamos hablando de por qué elegí la carrera, ¿no? Eh, y básicamente fue eso, fue no fue una elección así como que ya yo quiero estudiar ingeniería industrial por esto, esto y esto, fue más un que me fue llevando la vida y fue una buena decisión. Ahora que te, ahora te puedo decir que es una buena decisión. Y no lo sabía en ese momento. Y me metí porque era un, un niño, pero ¿Cómo le piden a una persona de 17 años que, que exacto bueno. a pensar qué tiene que hacer por el resto de su vida, pejón? <ríe> no es Sí, no tiene sentido, boon. No tiene nada de sentido. No, 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 no tiene puto sentido. Pero bueno, así es el, el, el mundo en el que vivimos, pejón.
0: Es lo que es, es lo que es. Oh, man. ahorita entonces estás en Ingeniería Industrial y de Sistemas. Es la única carrera... Que, tiene esta, o sea, que te enseñan esto doble. ¿Has podido compararte mejor dicho con ingenieros industriales o ingenieros de sistemas de otras universidades?
1: Sí, sí, claro. Eh, son distintos perfiles, aunque vos no lo creas. Y, y te vas dando cuenta ahí la gente que llega a la de tiene un perfil, la gente que llega a la de Lima tiene un perfil, la gente que va en la Pacífica tiene otro perfil y la gente que que fue a la católica, a la uni, tienen otro perfil también. Bueno. Entonces, cada, cada como, tiene su forma de formar a la gente y, y creo que ninguna es mala. Bueno. Ahora te digo que he trabajado con, con todos, creo, de todas las universidades. Te puedo decir que, mmm, comparativamente, si sí, hay algunos que por ahí tienen pueden tener deficiencias en lo que te digo, ¿no? En lo teórico, en haber resuelto más problemas de matemática, de física, más achorados, más difíciles, demostrar teorías, irte al fondo, del fondo de la historia de, de la ciencia, ¿mañas? ¿no, ¿sí? En práctica, tú sabes de lo que hablo. Uh -huh. Claro, claro. claro <ríe> este hay gente que no ha llegado a ese punto, Mañas, es que es como cuando estuvo, eh, no sé, es más el resolver el problema, aprenderte la metodología de cómo lo haces, la fórmula, no necesariamente de dónde vino toda esa fórmula y toda la teoría, eh, sino quedarse más en lo superficial, pero, pero sí siento que se han preparado mejor también en, en, en cuanto a lo empresarial, ¿no? están mucho mejor formados, de hecho. Ese sí puede ser una diferencia que te puedo decir. Sí, pejón, yo tiro más números fácil. ¿De qué me sirve, sí. no? Oye, imagín, dime ¿cuál es la universidad
0: que ves más por el lado empresarial para quizás yo contactarme con alguien de esa universidad? Puta, deberías
1: hablar con Rodrigo, amén. Con Millón. Él salió de la Lima. Te, te preparan más para, para el momento en el que tengas que trabajar para una empresa. mañana, No okay. para una planta. No para una planta, para una empresa. Una empresa nacional no sé weón, o una empresa la que quieras yo creo que algún ingeniero industrial la de Lima lo pones en cualquier empresa y te va a caminar ¿verdad? va a caminar algunos más lentos que otros seguramente pero eso ya es decisión de la persona y hay en todas las universidades ¿sí?
0: ok ok y nada, pues mam, entonces más o menos ya empezamos a chambas. vas a Pacífico Seguros, que fuiste practicante eso el 2015.
1: Finales del 2015, sí. Ya <ríe> si me preguntabas inicialmente hacía hace cinco años, hace cinco años, eh, espérate que estamos, Mayo. Bueno, era un pajero, la verdad. Era un pajero todavía. Eh, pero ya tenía, o sea, ya está en, en quinto ciclo. Quinto, sí, quinto ciclo. Ya estaba en y quinto ciclo. A la mitad de carrera. Al <ríe> A la mitad de la carrera. Mayo, puta, seguramente en parciales. Eh, pensando que termine la boda para tener un mes para volver. Eh, ese año fue el año en que dije, puta, no puedo salir de la universidad sin comprarme un carro también. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Me sentía ya preparado para trabajar también. Quería trabajar. Yo tuve una experiencia, no sé si traumática, pero me sirvió muchísimo. Yo nunca en mi vida había jalado nada ya, Nunca. O sea, había podido pasar siempre todas las huevadas, pero bueno, el colegio también saltó que. toque. Eh, pero jalé en tercer ciclo de la universidad, jalé Química 2. Química 2, bro. Pero no, jalaste, ¿En
0: qué? verdad jalaste así por como va, que puta lo intenté? Por, ¿O porque, por qué?
1: No, huevo. no, por huevón. Okay. Por huevón. Por pavo, mañana, ¿sí? por, por, por huevero, ¿sí? por pensar que podía seguir con el mismo ritmo del colegio y pasar todo, y no había chance, mañas. ¿sí? Ah. Entonces, ahí, puta, pues, y me voy hasta ahí porque ¿sí? es una guía que me marcó bastante. Eh, y me acuerdo que yo llamé a mi viejo cuando me enteré que había jalado, ¿sí? y lo único que me, que me dijo mi viejo, en verdad, al único que estás decepcionando es a ti, y me colgó, weón. ¿sí? Dije, a ah, la mierda. A ah, la mierda.
0: <risa> Puta, piensa un apoyo, mañana.
1: Y, y te responde claro, así no, y oye, pa, es Cortamos. Es un curso, tío. Es un curso. Acabo de, <risa> bueno, acabo de salir del colegio. Más, un poquito más de cariño. No, así de duro como, como son los militares. Ay. <risa> y, y ya, pues ¿cómo? Entonces yo todo ese, ese resto del tiempo me dediqué muchísimo, estudié bastante, este, no dejaba que me pase esa hueva, de hecho sacaba buenas notas. Pero sí fue un punto clave. Entonces, para quinto ciclo yo había estado casi dos, dos... Bueno, un año, ¿no? Un año haciendo las cosas bien, estudiando. Ojalá ningún curso, no ajusta en ningún curso más allá de lo que puedes ajustar en la universidad, lo natural de todo. ¿no? Uh -huh. eh, pero bien... Entonces, ya en quinto ciclo, sí, me acuerdo que me quería comprar mi carro como sea y, puta, claramente no ingresaba un mango a mi bolsillo en ese momento. Ya estás en la época en la que te da vergüenza pedirle a tus viejos porque ya, ya claro. han pasado dos años bancándote, pejón, dándote propinas todo el tiempo que estuviste en la universidad para que te la pases de joda, pejón, cagándote risa, saliendo a jordear, pejón. <ríe> y. y y ahí estaba un poquito más maduro, creo. Y quería trabajar, weón. Y postulé a Pacífico Seguros como la primera entrevista que había postulado en mi vida.
0: Oh, man, escúchame. ¿La sí.
1: Piura tiene como
0: su bolsa que, que pues, te ayuda? ¿Cómo funciona eso de no.
1: no, 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 no. Puta, ¿cómo fue? Había oh, una no. amiga en la universidad que es más o menos cómo se mueven las cosas cuando eres practicante, creo. Es lo más usual. Okay. Alguien que ya entró, que tiene un poquito más de tiempo. Se abre una posición de practicante nueva o se sale el practicante que está ahí y, bueno, te recomiendan, ¿no? Meten tu CV. Entonces fui a una entrevista, la primera entrevista que tenía en mi vida y fui en sexto ciclo, ¿no? Fue cuando está en quinto ciclo, se acabó el quinto ciclo. Eh, y creo que fue a los dos meses que comencé el sexto ciclo que me sentía suficientemente preparado y que ya podía lidiar con la universidad y poder trabajar, ¿no? Ya? Bueno, los cursos ya habían bajado, ya eran mucho más de carrera, de, de estudiar simplemente, ya no había tanto de ciencia. ¿sí? Las cosas difíciles medio que ya habían pasado. Había solo un curso que me quedaba pendiente, que es como lo pintan como el curso más difícil de la carrera de ingeniería industrial en la de Cura, <risa> que Puerto es el, 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 el curso Filtro, que es en sexto ciclo justamente, que se llama Electrotecnia que básicamente es electricidad, mañas, y te enseña un profe, puta, que alucina que eres ingeniero eléctrico, mañas, pero no un ingeniero eléctrico que estudia en la Universidad de Piura, un ingeniero eléctrico que estudia en Japón, <risa> con, con máster en electricidad y un Ph.D. especializado en watts, mañas, <risa> Ah, la mierda. Así, así era el único el profe. El único que enseñó así y era un curso, o sea, el gon avanzaba pejón, a la velocidad de la luz literal. <risa> ¿no? Era un rey que te hijo de puta que te demostraba todo, 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 todo la electricidad desde que se creó el mundo. Ah, la era mierda. Un hijo de su madre, bon, puta. Está guada, ojalá no lo escuché. No lo digo en mala onda, su madre puede ser muy santa, pero <risa> él es un hijo de puta, verdaderamente. Sí,
0: Entonces, sí la verdad sí. Estás llevando este curso
1: sí. y estás siendo
0: practicante.
1: Sí, bueno, la cosa es que hice la entrevista, a mí la verdad que bueno, tú me conoces, me, eh, siempre se me ha dado la, la interactuar con la gente, no me cuesta. Claro. Y ya, pues, ¿cómo? pasé la entrevista y era un área de soporte de TI a operaciones de Pacífico seguros. O sea, pues, ¡Ah! imagínate un área de operaciones. Yes. No sé, si, te, no, tengo si te no te imagínate, juro que no te imagínate. imagínate, bueno, imagínense, bueno, que pueda escuchar esto, ¿no? que se imagina un área de operaciones de seguros. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué transacción genera? ¿Qué operación genera? ¿No? puro papeleo okay, ahí te metiste las, un... las únicas fucking operaciones que pueden hacer esos desgraciados, oh, aparte operaciones de dinero, ¿no? pero oh, eso no veía yo veía la parte... encima era la parte como de reportería de todo esto de operaciones y recién estaba entendiendo cómo se movían tipo el mundo de las empresas no entiendes mucho tampoco ¿mañas? qué áreas existen oh, bebé, qué claro, claro. Y, y entré ahí de puta madre la verdad gente muy chévere muy capaz eh, muy especializada en lo que es sistemas eh, y ahí aprendí que, que claro no quería hacer sistemas <risa> entonces en Pacífico Seguros estuve dos años mamá. estuve dos dos, dos dos años que fueron eternos tío. Dos años bien ver, pero, pero me moví bastante o sea primero entraste me moví en practicante entre en Pacífico De ahí... Siempre fui practicante, ah, siempre fui ah, practicante. Ah, los dos años, desde que comencé, fui practicante. Fui un, estuve en la escala, en la, bueno, dentro de la pirámide empresarial, estuve en la parte más baja <risa> los dos años. Sin faltarle el respeto, venga, ¿eh? Claro, yo estaba claro ahí dos claro. años. Man. Ay, a mí la gente no me puede decir que es estar de practicante <risa> no, Yo sé, bueno, yo he sí ahí, man, ¿eh? <risa> Así que nada, estuve seis meses en esa área de TI y como me, me propusieron pasarme a otra área, ¿No Me propusieron, me dijeron, no, ahí es, ni me acuerdo cómo se llamaba el área, servicio fuera como soporte comercial. No, weas, sí. no, eso, eso no ha así. Ah, sí, pues, era un information trainee literal, o sea, un practicante de información porque lo que hacía era... Formación, literal Pero no tenía mucho contacto con los con, O sea SQL, bases de datos Sacar reportería Armar reportes eh. Aprendí un culo de Excel Me acuerdo que la primera chamba que me dejaron Yo sabía de programación, bastante uh -huh. De hecho son los cursos que mejor me fue En la universidad ¿En qué programaba? Eh, puta, en Java, en la universidad programaba en Java yeah. Y ahí me quedé No aprendí otro lenguaje, la verdad
0: vale
1: pero es cuestión de, de aprender el lenguaje y escribir donde sea De ¿no? sí, eh, sí. que nada yo no, yo no tiraba tanto Excel la verdad <ríe> tiraba tanto Excel pero entendía de, de ¿cómo se llama? de fórmulas de lógica de programación no lo entendía y me tiraron como primera chamba vale, tiraron un Excel pejón que se alimentaba de un SharePoint que, puta, tenía dos millones de fórmulas y me la había dado un huevón que era un ingeniero de sistemas de la Cato. El hijo de puta había armado el... el ¿Cómo se llama? Había armado este Excel que te calculaba tiempos y huevas de, de cómo se llama... De, de que tanto tiempo se demoraban los, los comerciales en hacer sus llamadas y las operaciones. No sé, weón, bueno, era una boda que la verdad no, no, no me gustaba tanto, para serte sincero. No, que... Pero en ese momento era divertido, pues bueno, te metes al Excel y comienzas a descifrar cada huevadita y ahí fue la primera vez que, que, que tuve contacto pro, profundo con el Excel porque me puse a investigar eh, el lenguaje, pues bueno a entender el lenguaje y a, y a saber escribirlo y a utilizarlo, ¿no? así que chévere porque el huevón ya tenía su formulón espejón así entonces yo solo entendía la lógica en base a las cosas que ponía así que chévere y te lo menciono porque es una huevada que es muy necesaria para la chamba, tío el Excel es eh, al menos para la gente que se va a querer especializar en en empresa trabajar en empresa el Excel es muy importante, tío muy importante puede llegar a ser incluso esto una ventaja competitiva como las huevas ¿no?
0: no sabía eso
1: así que, puta, yo no me metí en ningún curso de Excel pero, pero aprendí a la mala pejón, y aprendí bastante Excel ahí así que eso me sirvió como, como parte de mi formación dos cosas importantes de, de esa área aprendí eran seis gallos bueno, estábamos en, en, uno, en, una oficina, en una oficina enana en un edificio deprimente en el corazón de San Isidro güey. Wow. Eh, uh -huh. porque no estábamos en la oficina central no pues, joda, yo me imagino que era en, en Camelias en un edificio que está en la mitad de Camelias, bueno entre Juan de Arona y, y el colegio este, no sé cómo se yeah, llama sí, 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 eh, un edificio horrible horrible huevón, tétrico eh, Man, de las peores cosas que puede haber inventado los hombres con Pero gente mierda. muy chévere, la verdad, que así va a pasar el rato. Buena voz, buena voz. ¿Y qué tal
0: fue para ti chambear y estudiar al mismo tiempo, weón?
1: Una mierda, weón. Debe ser el peor momento de, de la historia de la vida de cada una de las personas. Sí. El tener que estudiar y trabajar al mismo tiempo eh, es una tortura verdadera, weón y estudiar una ciencia sobre todo, ¿no? sin menospreciar a nadie, pero te demanda más tiempo pues no entender las huevas que pueden haber escrito otros, porque tampoco es que te las enseñen, pejón, como que estas son las cinco reglas de la administración, te las aprendes y ya las sabes, si te las explican un poco la lógica y chévere. No, pero está el Uf, Sí entiendo, te no? diciendo, bueno. sí te entiendo es una, cagada. es una
0: cagada yo me metí a ¿sabes qué trip? a la U a la Uni, pues, bueno. vio en la Molina de la Molina a la Uni de la Uni al laboratorio en la Cato esa es... y de la Cato a mi oficina en... por la Ucil de la Molina pues, no, bueno. no, es... oh, quería matarme de esa o gente verdad.
1: debería ser considerada <ríe> héroe héroe nacional. Y en el tráfico Mañana, de mierda. Voy a ser un héroe nacional tranquilamente.
0: <risa> Puta madre, sí, sí, sí. Es, en verdad, lo has, lo has escrito muy bien, ¿no? es de los peores momentos de la vida. Horrible, weón.
1: Horrible, horrible, sí. horrible. Sí, yo, yo en algún momento de, de ese tiempo que estaba trabajando como, como practicante dije, men, tengo que tener algún medio de transporte, tío. Y me compré una bicimoto. <risa> me compré una bicimoto y me movía en bicimoto para todos lados, tío, me iba todo desde el centro de Lima hasta, huevón, hasta, hasta allá, huevón, lejos, ¿no? <risa> <risa> iba a la Molina, huevón, iba a todos lados, yo vivo en San Juan, yeah. es neocéntrico, iba de mi casa a la universidad, a la universidad del trabajo, que no son distancias tan largas, la verdad, que tú, mis respetos, man. sí, eh, pero, claro, la bici moto me aguantaba, mañana es de San Borja, Miraflores, Miraflores San Isidro, San Isidro, de nuevo Miraflores para seguir estudiando y Miraflores San Isidro. Gastaba pez, huevón, no me acuerdo, seis mangos por, por semana porque la, no, pues te pincho, no te consumía un No te creo. Me saqué, me saqué las mierdas un par de veces, pero huevón. Verdaderamente mi bicimoto Oye, causa.
0: Qué bien, weón, qué bien. Pero antes de eso, antes de pasar sobre toda la otra chamba, por favor respóndeme esa pregunta. ¿Te, ¿Te lograste comprar el carro?
1: <risa> Puta, sí, weón. Después de trabajar durante seis meses en Pacífico, yeah. ahí tienen una, una modalidad, ¿ya? La modalidad es. Eh, que tú pasas seis meses de practicante y te suben el sueldo un cachito te suben de 850 soles que ganadas no yeah. en ese momento a 1.500 okay. entonces pasas a ser un, un practicante punto 2 le Porque porque ni como para decir, para, para decir practicante senior porque esa abogada me sería denigrar a toda la rama de practicantes del de mundo creo en verdad, del mundo Ay, <risa> y cuando me subieron eso y dije, bueno, yo tengo estabilidad en Pacífico sé que no me van a votar, estaba haciendo las cosas medianamente bien y le caigo bien a la gente, lo suficiente como para que no me voten en los próximos seis meses entonces dije, me puedo endeudar ¿no? <risa> y me endeudé tenía un causa que, que ganaba más plata que yo en ese momento y tenía ahorro, supongo, no sé y le pedí que me preste, pero bueno, me prestó <risa> Y me compré mi primer carro, mi bochito. Todavía lo sigo teniendo, va. ¿no? Ah, no tengo otro carro, ese es mi carro.
0: Habla tu pata te prestó, qué
1: buena, oh, qué buena punta, weón. Sí, tío. igual no me prestó ni mierda, ¿no? El bocho me costó nada no, no, <risa> más, <no, no, vale. risa> Claro, claro, Pendejo, claro. weón. ¿no? Qué bien, weón. O sea, weón, con eso hay, hay gente que se compra bicicletas que pueden costar 3 veces bueno, mil bochas. Como la wea. <risa> ah, es un barro. Sí, a venga, así es literal. Pero bueno, sí, me compré mi carrito y tuve que trabajar bastante para pagarlo. Y sí, lo pagué igual, Lo pagué y, bueno, ¿no? lo pagué y ya, ahora lo tengo. Y sí, es mi carro, no tengo otro carro. No.
0: ¿Y cómo es el fin de la vida en Pacífico seguro y si el inicio
1: en Baco, Juan? Puta, es eh, chévere que lo preguntes. Yo a, antes de salir de, de, de Pacífico, yo pasé por una última área, que ahora que lo veo, como te digo, siempre que veo en retrospectiva y si me, daña, me hablas de cinco años atrás, eh, Pacífico también fue una buena escuela para mí, me aprendí bastante, para ser totalmente justos <ríe> con las huevas que decimos en base a, la, a, a las instituciones por las cuales has pasado. ¿no? Eh, man, ni siquiera sé si se puede hablar en público de esta hueva. Siempre escucho que la gente dice como que mi ex chamba o no sé, tiene como fiaca decir, no, fiacas, tiene, no sé no sé si es roche o si hay algún algo que tienes que guardarte como, como trabajador del sistema de, que trabajaste antes, no sé. Nadie verdad? dice en dónde trabajó antes, bo. le cuesta decir. Maña, ¿no? ¿no? Sí, güey. No, bo, que lo he, o sea, hable, lo he visto bastante, mañas. Siempre mencionan como si sí, en, en la chamba en la que trabajaba antes. <risa> la no te dicen sí, sí, nunca en qué trabajaban. <risa> ya cuando puedes entrar a, te, te lo juro. Bro. Ya cuando puedes entrar en confianza por ahí alguien claro, claro. te cuenta. si preguntas. Yo no suelo preguntar esas cosas. Ya lo que me da igual. Eh, pero sí pasa eso. Pero bueno.
0: Y ya pues, eh, man. No. ¿cómo, ¿Cómo decías esta otra chamba? ¿Y cómo terminas la anterior? Porque fue un mes de diferencia.
1: Sí, fue un mes de diferencia literal. Yo estaba en último año de universidad, literalmente, último año de universidad, y es una... O sea, si es que lo que te dije, trabajar y, y estudiar al mismo tiempo es una mierda, el último año de universidad es el peor año de tu puta vida, si es que trabajas y estudias. Y adicional a eso le puedes sumar la ansiedad que te genera el hecho de no saber qué mierda vas a hacer por el resto de tu vida, que la gente te pide un año de experiencia para contratarte en algún puesto y que eh, ya te llevó al pincho ser practicante. pero Tienes eh, ese momento de inseguridad, de incertidumbre, no sabes qué va a ser, si es que verdaderamente te va a servir lo que has estudiado, puta, entra en un culo de dudas. Entonces ese año
0: sí, acuerdo.
1: Eh, me acuerdo que fue una, un grupo de gente en Bacchus a promocionar un... Esto fue a inicios de año, ¿verdad? No te digo la, la última parte que tuve en Pacífico, a inicios de año, debe haber sido como en marzo. Y sí, chévere que te cuente este proceso, porque creo que a, a alguien le puede interesar. Eh, fijo. Eh, entonces, nada. Yo fui a esta charla de casualidad, estaba saliendo un laboratorio, fue a esta charla, a escuchar vacus De hecho, hay que escucharlo, pues, ¿no? <risa> me, han dicho que me han dicho que es chévere trabajar ahí no lo sé weón. entonces fui nos contaron un poco de qué era la empresa y, 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 y de la cultura y de lo que se vivía y de lo que se proponía y el programa mismo que estaban ofreciendo y dije men si estos jóvenes nos están mintiendo si sí, esta gente que viene acá no está mintiendo qué lugar tan de puta madre decía bueno, literal, y dije bueno, quiero entrar acá ¿mañas? Y tipo así no hubiese entrado por ese proceso y hubiese seguido intentando entrar a Bacu porque lo que me contaron ese día me gustó bastante y me convenció lo suficiente para poder seguir hoy día y decirte que seguramente en cinco años más seguiré acá ¿no? pero bueno Ay, eh, este programa es el programa, un programa que se llama el GMT, que es el Global Management Trainee, que es un programa global de ABI que hacen todos los países eh, sacan una, una cantera de, de profesionales eh, que tienen eh, o que destacan sobre bastante gente eh, yo, no, yo no gané ese proceso, pero te lo voy a contar igual <ríe> porque pasé por pasé por todo el proceso, yo no lo gané pero bueno, me llamaron y me dijeron, bueno, no has pasado para este <risa> este, este programa pero te, te han seleccionado la, la gente te seleccionó, o bueno el, el que era presidente de Perú en ese momento me, me seleccionó como que para que me pueda quedar en algún proceso local, Mañana y había un programa local que era Talento Comercial entonces ahí arranqué yo en, en Talento Comercial era un programa un trainee una especie de trainee no tan trainee en realidad pero sí te formaban en, en cuanto a lo comercial y pero no era trainee como tal como el otro porque no arrancas es, ese año haciendo proyectos preparándote aprendiendo sino que te meten de frente a la chamba a la chamba a la calle durísima y, y está bien también así también aprendes ¿no? claro entonces entré por este programa de talento comercial. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en este programa? Y, eh. No, pues, o sea, ya, ya te quedas con eso, ¿no? Uh -huh. eres, eres un talento comercial. O sea, el programa con el que entraste
0: mañana. ¿no? Ok, 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 entiendo ahora.
1: Entonces, este... Puta, nada. Entré por, por ahí. Tuve un primer mes... Porque después de esto te seleccionan, uh -huh. o sea, en, te van seleccionando un puesto, pasas entrevistas nuevamente, pero para ver qué área te toma. Y tuve varias entrevistas, y el área que me tomó fue: eh, es un nombre, <ríe> se llama Planning Performance Management, eh, de, Revenue, ¿sí? uh -huh. de, de la Revenue, De la parte de números de, de, de lo, del área comercial. Okay. es en unas finanzas comerciales yeah. ¿sí? es en la planificación de las finanzas comerciales qué tanta plata ingresa por la venta cuánto nivel de descuento puedes dar, hasta qué punto para tener, tener un cierto nivel de, de ingresos finales ¿no? eh, así que chévere, comencé por ahí estuve seis meses por ahí y me fue bastante bien creo me fue bastante bien y me propusieron irme a la, a la selva que me vaya a vivir a la selva a, a San Martín exactamente para ver eh, el trade marketing de, de Tarapoto Moyobamba Yurimaguas eso ya Iquitos, en el 2018 y y además eso de haber sido en el 2018 efectivamente seis meses salió de la universidad porque ahora para, para darte tiempo creo que me olvidé esa parte sí. eh, yo comencé el proceso de EMT en, en más o menos en, en abril y comencé a trabajar en Bacus en diciembre más o menos para que te des una idea cuánto dura el proceso
0: además tú cuando dices que te ibas ahorita acá a, a, te salía lo de Tarapoto y Quitos. tú ya sabías que era una mm -hmm. chamba que Puta, no ibas a ver Lima unos buenos meses, años. Sí. ¿Y ¿Qué tal fue tomar esa decisión? Sí, claro, igual no
1: me molestaba. Siempre, puta, para la, 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 Me lo dijo el director de ventas de ese momento, de, de la dirección en la que estaba. Eh, de ventas. Me dijo, pero primero me lo dijo mi jefe directo. Como, eh, te están como proponiendo para que vayas a...
0: Ah, ¿cómo
1: se llama? a la selva a ser coordinador del trade marketing. y me sonó chévere me suena bastante chévere no tenía idea que era el trade pero me suena chévere entonces entonces eh, después me lo dijo sentado me acuerdo en las oficinas de, de Bacus el director de ventas y dije vamos vamos vamos. No lo pensé mucho, la verdad. Ese mismo día, en la noche, se lo dije a mis papás y antes de irme, sí, me, me fui al Mundial. Tuve un, un viaje de un mes más o menos que me fue al Mundial rico, bueno. y después me fui a la, a la selva. Entonces, sí, yo no vivía en Lima. Ahora con esto de la cuarentena, he estado en Lima en la casa de mis padres de todo el tiempo. Pero antes de eso, yo ya no vivía en Lima más o menos dos años. Entonces sí, desde ese momento no lo sabía qué iba a pasar, pero bueno, desde ese momento ya no volví a vivir en Lima y de hecho tampoco esté dentro de mis planes inmediatos. Si sí se da, bacán. se sí, da, bacán. Eh, pero no está dentro de mis planes inmediatos. No me molesta vivir en Lima. ¿Qué tal,
0: ¿qué tal ese, ese proceso de adaptarte a la provincia y estar moviéndote a los diferentes <tose> lugares? Pues, ¿no? ¿Qué se aprendido. <tose> <esto>? <tose> cuando te mueves aprendes un culo de cosas, eso, eso a mí <tose> me encanta.
1: Pero para ti, ¿cómo fue? Sí, sí de verdad que un proceso bastante nutritivo en cuanto a lo personal, porque estaba en eh, en el pico de mi juventud y en la selva, pero en la selva es bravísima, tío, es re excelente. Es de, de, las de las mejores cosas que debe tener el país, como las huevas. Es un lugar muy bacán, la gente es muy buena onda, todos son muy relajados, eh, Mucha fiesta, mucha diversión eh, mucho, mucho aprendizaje también porque la gente que trabajaba ahí era muy buena también eh, entonces por todos lados muy chévere, mucho crecimiento Buenazo. personal yo arranqué la selva como un coordinador de trade que básicamente ahora el puesto se llama analista de trade marketing eh, entonces claro, hay que bancarlo un poco en ese puesto la empresa aún no te paga jato, no te ah, paga okay, okay. comida sino que, es como que te vayas a chambear como que te vayas a chambear, como que te hubieran contratado ahí en Tarapoto, ¿no? Eh, entonces yo tenía que bancármela con la mía y y tenía el, el pago del el viaje de Rusia que me estuvo comiendo la vida porque había reventado la tarjeta de crédito. Y, pero bueno, nadie me quitaba lo vivido. Entonces tenía que pagar eso y aparte sobrevivir. Entonces fue una experiencia bastante bacán también por eso. Claro. No me, no me caí de hambre ni un día, pero, pero sí tuve que ajustarme un poquito. pero chévere igual. Muy chévere, muy chévere. Estuve por, por Tarapoto, oh. por Iobamba, por Yurimaguas. Me fui hasta la frontera que está en lo último del Amazonas que está la lengüita de ah, Perú las huevadas. No, la no, 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 la no, no, llegaste hasta ahí <ríe> y hasta ahí es el el límite entre <ríe> el límite entre Colombia, ah, Brasil no y Perú jodas, y no a llegaste a ese punto exacto <ríe> sí, sí. o sea sí, para visitar unos may unos mayoristas fluviales ah. a a los, cuales a, a los cuales atendíamos sí
0: oye qué bacán, weón. Sí, sí, sí. Qué ocaso, eso? Sí,
1: la, una experiencia de la puta madre. Una qué locazo madre
0: Oye, y de la selva te fuiste a la sierra, a Cusco.
1: La selva ¿Qué en fin, tal la es ese cambio, weón? A, a Cusco. ¿Qué tal es vivir en Cusco? Ah, sube, en Cusco es el mejor lugar que a haber en muchos en la capital lugares. Cusco? Es un... Sí, yo okay, vivía eh. en la capital Cusco, sí. Sí, yo vivía en Capital Cusco. Eh, sí, bueno. Moverme de la selva a la sierra fue un gran cambio para mí. Yo ya había pasado, había tenido un gran paso por la selva casi un año. Eh, y, y, y era lo que, lo que siempre quise vivir en la sierra. Mi abuelo es serrano, mi abuelo es de Cusco. ¿sí? Eh, entonces, para mí vivir en Cusco era un sueño que siempre quise cumplir. ¿no? Sí, claro. Claro, y se presentó la oportunidad. Me acuerdo que era... Faltaba poco para que yo cumple el año en ese puesto y habían habido una cierta de movimientos y se abrió un puesto de supervisor especializado de venta para atender a un, a un mayorista. O sea, básicamente atender uh -huh. toda una zona. ¿no? es como, como hacerlas de, las de un supervisor de ventas un gerente de ventas en toda una zona ¿no? que era la, conven, bueno, la convención que eh, entonces postulé postulé tuve la entrevista y, y bueno chapeé el puesto y entonces me fui y pasar de ser un asistente en finanzas comerciales y un coordinador de marketing tenía que dar un salto, un salto bastante retador eh, tener gente a tu cargo tenía como 40 personas que, que, una, que, que dependían de mí prácticamente una empresa completa no sé cuánto factura no te puedo decir creo, eso, ¿no? <ríe> de, de una facturación de 7 de dígitos por lo menos eh, manejar un equipo de ventas tenía a 8 vendedores y un supervisor de ventas en la localidad eh, y básicamente desarrollé bastante mis habilidades de negociación con, con el mayorista, ¿no? Me, a mí me medían por la cantidad de cerveza que, que trasladaba a esos uh -huh. almacenes. Y bueno, claro, estaba que yo me tenía que encargar también de hacer que se venda esa cerveza, ¿no? De generar acciones, de, 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 de ver cómo llegaba esa cerveza al mercado, de cómo incrementar para que pueda incrementar mis números, etcétera. Eh, y estaba en un equipo puta muy competitivo, que en ese momento era el mejor del país, éramos nosotros la mejor gerencia del país en, en ventas. Y ahí, ahí entré, y de hecho yo había estado un poquito más relajado en la selva, ¿no? Claro. Eh, en la selva, sí, estaba bastante más relajado, entonces me tocó disciplinarme un poquito más y para, para ponerme al ritmo, había gente muy capaz, muy preparada, muy, muy buena. Teníamos un jefe que era, un, era muy, muy caña, era muy, muy bueno, en cuanto a formación de gente, y en cuanto a exigencia para poder llegar a los resultados, así que chévere. Entonces, nada, estuve ahí también un año, más o menos, atendiendo toda la selva de Cusco, que es la zona de la convención, Quiabamba. Está como a cuatro uh -huh. horas, cuatro horas de, de la ciudad de Cusco, más o menos. Es una ciudad de la puta madre. El viaje que haces tú desde Cusco, y esto lo hacía todas las semanas, tú pasas por todo Cusco, atravesas todo Cusco, hasta que pasas eh, el puerto, puerto Mala, le dicen a los puertos, eh, el Abra, porque es como un, tienes un cerro grandazo por acá, que debe llegar, no sé, a 5500 metros sobre el nivel del mar, y hay un Abra, un pase, ¿no? y hay otro cerro por acá grandazo, Entonces, tú, tú puedes pasar por el medio, y ¡Cala! a 4300, y comienzas a bajar,
0: ya, yeah, a yeah,
1: yeah. hasta que llegas a los 1.100, que llegas a la selva de Cusco, que es ceja de selva eso. Entonces pasas por todos los climas, hasta llegar a un clima muy cálido. Y de ahí para adentro, también he llegado bien adentro, porque me, me fui hasta, hasta Camisea, que está más o menos a, ¿cómo te cuento? Eh, desde donde yo llego. De cuatro, desde Cusco. Correcto. Tienes que tomar tu carro igual y te vas adentro cuatro horas más y tienes que hacer ocho horas en bote para llegar hasta, hasta Camisea. Oye, oh, bueno, has visto un culo de caras del Perú, bueno? qué bacán eso. Y por ahí debe ser de los paisajes más bacanes, solo que es muy lejos, es muy recóndito, que ese es el, 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 el Pongo de Mainique, se llama. Es como es una especie de reserva natural donde vas, vas pasando por el río, creo que es el río eh, Ucayali, porque esa parte corre, conecta con Ucayali, y, y está toda la zona de Camisea, eso es el gas Camisea, lo que escuchas es el gas Camisea, el Camisea, es, es lo que está ahí, ¿ya? Es lo que ha dado muchísimo trabajo, muchísimo progreso, pero también es como el, el mix, o el, el, no el mix, el, el encuentro entre lo que te dice el sistema y lo que te dice la naturaleza de, de, de cómo se mueve la gente y de cómo funciona un sistema de, de comunidad, ¿mañas? Eh, Entonces pasas por el Pongo de Maini que es un, como un caminito, uh -huh. en el río, comienza a caer como, comienza a caer cataratas del cerro, literal, así... Hablas ah. ah, huevadas, man, no, no te creo.
0: Atlantis,
1: ¿Mañés? ¿dónde está la ciudad perdida? <risa> Oye, qué quemado, Oy, weón! ¡Qué loco ese lugar! Te juro, weón. Te juro. Alucinante. Y te pones a pensar de dónde mierda sale ese agua, weón. Y literalmente, <risa> lo que dicen es que muy cerca de ahí está la ciudad de la dorada, que es la de la que hablaban los incas, que es una ciudad no, de la. La ciudad de la perdida. Sí, men, la gente ahí sabe dónde queda, bodón. La ciudad de la perdida sabe dónde queda. Pero me fue muy bien, la verdad que muy bien. Y estuve un año vendiendo cerveza, haciendo eventos, me metí a eventos, medio eventos, aniversarios de, de poblados, a tres horas de Quillabamba, que son más o menos siete horas de Cusco. He paseado por todo Cusco. Esa experiencia en Cusco ha sido muy bacán también, muy bacán.
0: ¡Qué chévere, weón! Eso es hasta, hasta este año, hasta inicios de este año, ¿puede ser? Y luego escalaste, weón, a Región Sur. Sí,
1: después de eso... Eh, se abren se abre, se abre procesos, eh, yo había estado haciendo bien las cosas, cerramos finalmente como la mejor gerencia del país y se me abrieron varias eh, oportunidades, la verdad, para ser sincero, tengo que estar bastante agradecido en este punto porque sí se me abrieron bastantes oportunidades y una de esas fue seguir este, o este, este puesto de, de Trade Execution Marketing Lead de la región sur. Eh, y, y bueno, me, me escogieron ahí también, pasé una serie de entrevistas, me escogieron y, y, arranqué, y arranqué ahí desde enero, ha sido un retazo, porque pasar de, de liderar un grupo humano de ventas netamente, estaba pasando a liderar, y recién, recién ahora, después de la cuarentena, todo ha sido muy raro, ¿no? Pero liderar a analistas, que es un reto muy distinto, es un reto totalmente distinto. Del otro lado, sí, efectivamente, liderar un buen grupo de personas, pero ahora liderar analistas y gente con, con una, una mentalidad, con una formación que incluso puede ser mejor que la tuya. Eh, ¿Cómo haces? no? Ese es ese, ese, ese reto, ¿no? Eh, y chévere. Sí, Así qué chévere, man. Eh, qué chévere. Ahí más o menos en, en, en finales de enero, más o menos, eh, a ver toda la región sur ver todo el trade marketing lo que hacía en Tarapoto a verlo pero a nivel de toda la región sur que incluye Arequipa, Cusco, Tacna y Puno y en cada una de esas localidades hay un analista de trade marketing que era lo que yo hacía en la selva entonces ellos eh, con ellos trabajo para, para un poco darle soporte a ventas en cuanto al trade marketing de de, 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 de toda la región sur de, de todas estas localidades ahí, ahí le damos soporte a todos los equipos de ventas más o menos lo que estamos en lo que estamos ahorita chévere bastante chévere la verdad que esta esta última parte del camino ha sido de bastante aprendizaje muchísimo aprendizaje eh, duro duro también pero, pero chévere y un poco que te, te hace ver para atrás y como me preguntas al comienzo, hace cinco años, y han pasado muchísimas cosas, ¿no? Entonces, han pasado muchos Muchos trabajos también, muchos trabajos hasta llegar a, a este también, muchísimos. Bueno, antes de adelante, adelante. Desde, he hecho, desde vender departamentos, como te decía, hasta dictarle clases a, de física, química, como tutor a gente, porque, puta, tampoco te alcanzan, como practicante ¿no? Y, puta, el camino ha sido duro, sí, pero, pero bastante chévere retador, conocí bueno, un
0: culo, así que bastante chévere. Sí, weón, en verdad muchas gracias por compartir tu camino, ¿no? Todo lo que has hecho y todas tus vivencias en estos cinco años, weón. Es, es bien chévere escuchar a mí me gusta, weón. te juro que a mí me gusta escuchar la vida de las personas, es bien bacán, cada uno es un mundo distinto. Si pudieras darle un mensaje, weón, a, a Lucas de hace cinco años que estaba a mitad de la carrera, ¿qué le dirías?
1: Mmm... ¿Qué le diría? O sea, le diría que no deje de soñar en grande, porque no cuesta nada. Soñar en grande no cuesta nada y si sueñas en chico tampoco te va a costar en nada y si sueñas en mediano tampoco te va a costar en nada. Entonces soñemos en grande, pues, ¿no? Si no te va a costar nada igual. No vas a tener que, que sacar nada de, de tu bolsillo, de nada. Que no dejes de soñar en grande. Eh, que entrene muchísimo en cuanto a... Porque hay que ser muy disciplinado también para... Es algo que no he terminado de desarrollar ni siquiera ahorita, te digo. Pero sí es algo que, 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 es, que es muy necesario. Que disfrute de los pequeños momentos también. Que a veces el, el rush de querer seguir creciendo, a veces te, eh, no, no, no sientes el presente en algún momento. no Estás pensando muy en el futuro. Eso ya lo, lo aprendes más en la sierra, cuando estás en la sierra, que la gente vive un poquito más lento, entonces te das cuenta de lo que ha pasado hasta ese momento, y de disfrutar de lo que vives en, en ese momento, porque bueno, hay gente que vive literal del momento, porque viven de lo que cosechan en el momento, viviendo lo que puedan tener animales en el momento, de si es que pueden vender alguna cosita también en el momento es muy del momento entonces disfrutan mucho de ese viaje es algo que me lleva de enseñanza de, de la sierra de todas maneras eh, eso básicamente mucha o sea, que la actitud de estar en grande no te no tire abajo porque a veces cuando en el camino te puedes encontrar con vas que te pueden tirar abajo muchas veces parte del tiempo pero ese, esa resiliencia, no sé, para seguir intentando, viendo por dos, más lo necesitas. Soñar en grande, pero no solo soñar en grande, sino aguantar el golpe, porque te va a caer harto golpe. Vas a tener que comer un culo bastante mierda también. Eh, positiva y disciplina, de todas maneras, disciplina.
0: Bacán, weón. Oye, oh, cholo. Y me, me gusta también siempre cerrar dando gracias ¿no? a estas personas que han sido parte de nuestras vidas. En estos cinco últimos años de tu vida, ¿a quién quisieras tú darle gracias?
1: A la gente que apostó por mí, de todas maneras. Eh, si te das cuenta, en, cada vez que me presenté a algún lugar, no necesariamente era la persona indicada, por ahí que podían ver que tenía potencial, pero no necesariamente era la persona indicada para el puesto, porque todavía me faltaba cierta experiencia, ciertas cosas, ¿no? Entonces hay gente que apostó por mí, hay, hay, hay poca gente que apostó por mí, de hecho, porque pasó bastante gente también, pero hay poca gente que apostó por mí, apostó bien, apostó en los lugares eh, correctos, me supo no solamente apostar por mí, sino también enseñarme, guiarme, hacerme acompañamiento, que es algo... Algo que si es que no tienes eso, tampoco, también puede ser que en el camino te puedas llegar a perder. Eh, y eso le pasa a mucha gente también que va a provincia y cambia mucho su estilo de vida porque tú tienes plata, y en provincia tu plata es más plata porque todo es más barato. Entonces te, te puede salir uh -huh. la mano. Añas, sí, se te puede, en floro. Te, puede la mano. te puedes ir en flor sí. Sí, de hecho, entonces tienes que saber cuidar mucho eso. Entonces si, si tuviera que darle un consejo eh, hace, hace cinco años y se lo daría al, al Lucas de ahorita también es mucha, muchísima humildad para, para pasar por todo actitud positiva siempre y mucha disciplina para conseguir todo lo que, lo que viene soñando en grande ¿no? eso así bien, bueno. Oye,
0: un gustazo que okay hayas querido participar en este podcast, ¿no? Estoy en verdad, muy contento. He aprendido un culo de cosas acá, ¿no? Te juro, te juro. Te lo juro. <risa> bien, bacán. Un gusto estar contigo, weón.
1: Bueno. Poder enseñar, enseñarle cosas a, a un físico puro es pues, <risa> un gran logro para mí, de verdad. Igual, bueno, che ¿no? Gracias a ti por... Porque hay que igual invertir tiempo en esto. Hay que invertir tiempo, hay que editar, hay que corregir, hay que estar ahí hay que soportar a veces que no, no, no tienes lo que quieres y hay que seguir dándole porque me parece una súper es algo que de hecho alguna vez lo pude dar a pensar pero no tuve los huevos para hacerlo así que eh, chévere chévere de lado también y gracias por hacer esto para porque las intenciones son muy puras y buenas y, y lo que quieres conseguir también es algo muy chévere así que bacán de verdad
0: gracias Cholo Gracias y veamos qué aprendemos en los próximos cinco años. Pero, Este esto es hasta el próximo lunes, entonces tengo que buscar invitado ahora, sí. Y no es joda, no es joda, tío. Lo que dicen es que
1: Fujimori se fue en un helicóptero y se llevó todo. <risa> o sea, llevó y se chapó todo el oro que había y se lo llevó a donde pónde se lo ha llevado. Sea, Fujimori fue a Atlantis, huevón. No es Atlantis, tío.